0: Bienvenidos a Cómo Comenzar de Nuevo, un podcast donde en compañía de expertos todos podemos aprender más y mejor sobre los trastornos de la conducta alimentaria y enfermedades relacionadas. Comencemos. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast Cómo Comenzar de Nuevo. Estamos aquí sus anfitrionas de siempre, la doctora Guadalupe Rodríguez, subdirector médico de Comenzar de Nuevo, y la doctora Eva María Trujillo, nuestro director médico. Y nos acompañan el día de hoy la licenciada Fernanda García, psicóloga, y la licenciada Mariana Gutiérrez, nutrióloga, ambas partes de nuestro equipo y especialistas en trastornos de la conducta alimentaria. El día de hoy vamos a poner sobre la mesa un tema muy importante porque vamos a profundizar en uno de los trastornos de la conducta alimentaria. En los episodios anteriores estuvimos definiendo que existen muchos tipos de trastornos de la conducta alimentaria y el día de hoy vamos a hablar de uno que es vital conocer porque es uno de los más prevalentes en las presentaciones clínicas, pero a la vez uno de los más retadores al momento de diagnosticarlos. Para eso le voy a pasar la palabra a la licenciada Fernanda para que nos ayude a entender un poquito y adentrarnos en este tema del que vamos a hablar el día de hoy.
1: Hola Lupita, muchas gracias. Como tú lo has comentado y lo han revisado en episodios anteriores, los trastornos de la conducta alimentaria son varios y existe... nosotros podemos encontrar esta clasificación en el DCM-5, el cual es un manual internacional que es editado por la Academia de Psiquiatría y es utilizado por los especialistas de la salud mental. Esta clasificación incluye el de otros trastornos de la conducta alimentaria especificados dentro de los cuales hasta el momento hay cinco categorías el, la anorexia nervosa atípica la bulimia nervosa de baja frecuencia el trastorno por atracón de baja frecuencia el trastorno purgativo y el síndrome del comedor nocturno el día de hoy vamos a enfocarnos en la anorexia nervosa atípica para poder adentrarnos en este diagnóstico necesitamos recordar primero lo que es la anorexia nervosa para hablar de anorexia de acuerdo al DCM-5 Estamos hablando de pacientes de bajo peso que tienen patrones de conducta, pensamientos y emociones anormales alrededor de la comida o la alimentación, del peso y la figura. Quien padece anorexia suele restringir la comida o comer muy poco y en algunas ocasiones puede haber casos donde busca deshacerse de las calorías que consumió. A esta conducta nosotros le llamamos purgaciones, las cuales pueden ser el, el ejercicio que no va de acuerdo a la ingesta calórica que estamos consumiendo, conductas de vomitar, uso de laxantes u otras conductas con la intención de bajar de peso. La razón por la que hoy es importante que hablemos de la anorexia es porque es una enfermedad mental biológicamente influenciada que tiene mayor rango de mortalidad entre todas las enfermedades psiquiátricas. La mayoría de los tratamientos en adultos son poco efectivos y la recaída es más común. Aunque casi toda la investigación que se ha hecho está enfocada en tratar de entender la causa y los factores mantenedores, todavía nos falta mucho por entender. Sabemos del riesgo, del, del riesgo biológico y estamos aprendiendo de los factores genéticos. Lo que sí sabemos es que es la enfermedad que tiene mayores complicaciones médicas y psicosociales de todos los trastornos de la conducta alimentaria. Estas complicaciones no necesariamente están reflejadas a través del peso. Ahí es donde entra la anorexia atípica, que es donde hablamos de una persona que exhibe todos los patrones de conducta, pensamientos y emociones típicos de la persona que padece anorexia. Sin embargo, no se encuentra con el bajo peso. Lo vemos en mucha frecuencia en
2: pacientes que han tenido antecedentes de obesidad y sobrepeso y en adolescentes. Tienes toda la razón Fer, yo soy la licenciada Mariana Gutiérrez y es muy común que lleguen a nuestra consulta los pacientes preguntándose por qué tienen que venir con nosotros si no están lo suficientemente delgados o no han perdido la suficiente cantidad de peso. Y de hecho, hay un documento que lo editó la Academy for Foreign Disorders donde habla sobre las nueve realidades sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y hablando sobre la anorexia típica, eh, me gustaría compartirles la primera realidad de eh, este documento que dice que no puedes eh, decir con solo mirar si tienes o no un trastorno de la conducta alimentaria, de hecho ya me dijeron y adelanto que próximamente habrá un episodio hablando sobre las nueve realidades para que ustedes las conozcan con más detalle y bueno volviendo a lo que estábamos platicando es algo importante que tenemos que saber que todas las personas que padecen eh, una anorexia típica eh, normalmente como lo dijo la licenciada Fernanda es algo que se presenta a las edades eh, tempranas como la adolescencia y que eh, es algo importante que conozcamos que desde la parte nutricional puede afectar su crecimiento y desarrollo. Entonces, es muy importante que nosotros como nutriólogos especialistas en los trastornos de la conducta alimentaria sepamos identificar muy bien estas conductas que presentan los pacientes, eh, como lo comentaba la licenciada Fernanda para así ir evitando eh, la cronicidad de esta patología y poder desde la parte nutricional ir trabajando con el paciente en cerrar esa brecha que se va creando con las conductas que presentan y así evitar en el futuro que la parte psicológica y médica se vaya complicando. Con todo esto quiero hacer énfasis que los trastornos de la conducta alimentaria no son trastornos del peso, son trastornos que llevan complicaciones médicas que pueden afectar a cualquier persona con cualquier imagen corporal y en cualquier peso. Y bueno, después de estar hablando de todo esto, a mí me gustaría dejar el mensaje para todos los clínicos que nos están escuchando, que eh, es importante reconocer a tiempo todos los signos y síntomas que hemos estado hablando para así poder irles ofreciendo a nuestros pacientes un tratamiento oportuno y un tratamiento sobre todo importante basado en la evidencia científica.
0: Muy bien. Entonces, recapitulando lo que nos dicen la licenciada Fernanda y la licenciada Mariana, cuando hablamos de anorexia típica, estamos hablando de personas donde está afectado este patrón de conductas, emociones, pensamientos relacionados a la alimentación, peso y figura, sin que tengamos una afectación extrema del peso. Se mencionaron varias veces el tema de las complicaciones médicas. Y yo creo que esto es muy importante porque es un reto incluso para los clínicos más experimentados poder hablar de complicaciones médicas cuando nos encontramos a una persona que está dentro de los rangos de peso considerados normales para la sociedad y las evaluaciones médicas donde aparte es muy común que existan parámetros de estudios de laboratorios normales y aquí me parece muy importante profundizar y para eso me gustaría saber ¿Cómo nos puedes ayudar a entender esto un poquito mejor, Eva? Con todo gusto, Lupita.
3: Este, muchas gracias. De hecho, bueno, típicamente o tradicionalmente, el bajo peso siempre se ha equiparado a que hay una mayor severidad de la enfermedad. Sin embargo, recientemente, eh, a mediados del año pasado, eh, la doctora Andrea Garber, junto con su equipo en, es, en la Universidad de California San Francisco, eh, publicaron un artículo muy, muy interesante donde compararon dos grupos de pacientes que en la edad de entre adolescencia y adulto joven, entre los 12 y los 24 años de edad, eh, que tenían eh, severo sobrepeso o anorexia nervosa y pacientes que tenían el diagnóstico de anorexia atípica. Ella comenta en este artículo que en la actualidad un tercio de las eh, hospitalizaciones o de los ingresos hospital por trastornos de la conducta alimentaria corresponden a pacientes en peso normal o que tienen el diagnóstico de anorexia típica. Y lo que ellos encontraron es que los adolescentes y adultos jóvenes con anorexia nerviosa cuyo peso se encuentra en los rangos entre normal, eh, saludable, sobrepeso u obesidad enfrentan complicaciones cardiovasculares y, y de salud en general muy similares a las que presentan los pacientes que tienen un bajo peso o un índice de masa corporal bajo que los clasifica dentro del diagnóstico de anorexia nervosa. Ellos encontraron que los pacientes con anorexia atípica son más propensos o más bien son tan propensos como los pacientes con anorexia nervosa a tener lo que se llama la bradicardia que es la frecuencia cardíaca lenta y que este es un signo clave de inestabilidad médica que puede eh, provocar lo que nosotros llamamos arritmias cardíacas o latidos cardíacos irregulares y por lo tanto dar otras complicaciones más severas. Además, los pacientes con anorexia nervosa típica pueden también llevar una carga psicológica más pesada que los que tienen bajo peso debido a que tienen una mayor preocupación por evitar los alimentos, ya que por más que hacen conductas anormales con la comida, no ven este resultado en el peso como pasa en el paciente que tiene anorexia nervosa y esto genera más sentimientos negativos, frustrantes sobre la forma de su peso y de su cuerpo. Entonces. Lo que Andy y su grupo encontró en la Universidad de, de California en San Francisco es que aquellos pacientes que tuvieron una pérdida muy grande de peso, muy rápida o de muy larga duración, estaban más severamente enfermos independientemente del peso en el que se encontraban en ese momento. ¿verdad? Entonces, esto es, esto es importante que la gente lo sepa porque típicamente clínicos, eh, profesionales y el público en general tiende a equiparar la gravedad en, en base al peso. Ahorita comentábamos a, a, detrás, de, detrás de bambalinas mientras grabábamos esto que desafortunadamente hay tanto estigma en nuestra sociedad que... Si la gente no está en los extremos del peso, es decir, no pesa veintitantos, treinta y tantos kilos en la edad ya de adolescente, adulto, joven, o no pesa 300 kilos, la realidad es que a nadie le importa. No se pregunta qué hay detrás de ese peso, como decía la licenciada Mariana, no se puede juzgar si alguien tiene un trastorno de la conducta alimentaria nada más por el peso que tiene y este, desafortunadamente eso es lo que vivimos en el día a día, ¿verdad? Y de acuerdo al DSM-5, que como decía la licenciada Fernanda, es como el, el, el manual eh, por excelencia en la psiquiatría para el diagnóstico de trastornos de, la, de enfermedades mentales, la anorexia nervosa típica, cumple con todos los criterios de anorexia nervosa, la restricción de la comida para la pérdida de peso, el miedo intenso, a engordar o ganar peso, la forma en que se percibe el cuerpo, la forma distorsionada, es decir, la distorsión de la imagen corporal, excepto por el tener un peso bajo, ¿verdad? Esa es la, esa es la principal diferenciación. Y entonces ellos cuando estaban haciendo este estudio encontraron que las mujeres que tenían anorexia nervosa atípica, eh, eran tan propensos como los que tenían bajo peso de dejar de menstruar, lo cual es, es algo muy distintivo de la supresión hormonal que ocurre en estos pacientes debido a la mala nutrición y que esto a largo plazo afecta la fertilidad y la densidad mineral ósea o que genera enfermedades como la osteoporosis y la osteopenia como decía la licenciada Mariana tan importante de identificar para evitar que estas complicaciones se cronifiquen hacia la edad adulta ¿verdad? Además, los pacientes eh, era la misma, eh, encontraron que era la misma eh, posibilidad, tanto en el paciente típico como en el paciente atípico, de tener algo que nosotros llamamos desequilibrio hidroelectrolítico, por una ingesta inadecuada de sodio, potasio, calcio, cloruros, lo que afecta severamente el funcionamiento del cerebro, de los músculos y del corazón. ¿verdad? Y luego, todavía más importante, y creo que este es un punto que eh, tenemos que relucir en estas entrevistas es que el paciente atípico cuando se le hicieron eh, instrumentos de evaluación psicológicos obtuvieron eh, eh, en estos cuestionarios eh, de psicopatología de trastorno alimentario puntajes más altos que abordó cuestiones como la evitación de la comida la preocupación por las calorías eh, el comer en forma eh, en forma secreta los sentimientos de, eh, de de que no les gusta su cuerpo la incomodidad la insatisfacción corporal que este es otro punto muy importante que tenemos que hablar que a lo mejor Fer nos podría completar algo al respecto o la doctora Lupita y, y hasta donde recuerdo la puntuación global de, del grupo atípico fue alrededor de 3.8 en comparación a un 3 con los pacientes que padecían anorexia nervosa típica, pero recordemos que los puntajes en las mujeres de la comunidad deben de ser inferiores a 1. Entonces, una posibilidad para los comportamientos y todos estos pensamientos del trastorno alimentario más extremo entre el grupo atípico es que alguno de los pacientes que habían tenido sobrepeso o, u obesidad anteriormente, como decía Fer, podrían haber sufrido algún tipo de estigmas o burlas que los hicieron sentir peor por su tamaño. Y hay muchos estudios que han eh, reportado cómo la gente que viene de pesos mayores o de cuerpos más grandes que se salen del estereotipo cultural, tiende a, eh, eh, a, a disfuncionar su alimentación eh, que puede transitar desde la, dis, la alimentación disfuncional, las conductas alimentarias de riesgo hasta, el, hasta las conductas anormales o si hay una vulnerabilidad desarrollar el trastorno de la conducta alimentaria. Este, también cuando alguien está genéticamente más predispuesto a estar más pesado que lo que marca el estereotipo cultural, pues obviamente hay, hay más posibilidad de emplear comportamientos más severos o tener pensamientos más eh, alterados con respecto al cuerpo y hay, hay una pelea, una lucha const, constante contra su biología. Y como, como a mí me gusta explicar a mis pacientes, este, Dios perdona los hombres a veces pero la naturaleza nunca y siempre cobra la factura cuando nosotros estamos tratando de luchar contra la biología no entonces todo este estudio es muy importante y marca un parteaguas en nuestro entendimiento de las complicaciones de los trastornos atípicos de la conducta alimentaria porque nos nos demuestra que la anorexia nerviosa atípica es una enfermedad real y no es un paso previo o una enfermedad más leve que la anorexia y los proveedores de salud, todos los clínicos, como dijo Mariana, todos los, los proveedores de atención primaria, los pediatras, los, los este, internistas, eh, deben vigilar a sus pacientes con una pérdida de peso grande o rápida, aun y cuando estén dentro de las curvas de crecimiento, todavía dentro de la normalidad, y este, sobre todo si vienen de un sobrepeso o, o una obesidad, porque estos pacientes están tan enfermos como aquellos que tienen el diagnóstico tradicional de anorexia nervosa eh, y, y sobre todo hay un sufrimiento muy importante en estos pacientes y desde muy, mi muy personal punto de vista, eh, además de lo difícil que es hacer el diagnóstico, estos pacientes tienen que luchar contra el estigma social, el estigma de tienes que comer, probablemente tienes que subir de peso aun y cuando tu cuerpo entre comillas, te traiciona y no alcanza el peso que tú quisieras a pesar de todo lo que te malpasas. Y esto genera una fuerte insatisfacción corporal, este, un, un fuerte, eh, un, mucha frustración, mucho dolor y mucho sufrimiento alrededor de cómo la persona ve su cuerpo y esto también es otra parte muy importante, no nada más la parte médica que tenemos que abordar y a lo mejor aquí Fer o Lupita quisieran agregar algo importante sobre esto.
0: Ok, entonces cuando hablamos de complicaciones médicas es importante que tengamos en el radar que estas pueden suceder en cualquier peso y en cualquier tipo de figura corporal porque existe esta entidad que podemos conocer como la malnutrición en peso normal. Y es importante que esto sea atendido por especialistas que conocen del tema, que saben de este patrón de conductas, pensamientos y emociones, para que la intervención pueda ser efectiva y evitemos una cronificación o una complicación todavía más severa de este tipo de entidades metabólicas. Me gustaría mucho, Fer, ahorita que escuchaba a la doctora Eva hablar del tema de la insatisfacción corporal, me gustaría mucho que nos ayudaras a entender un poquito más la importancia de este factor cuando hablamos de temas como este que es la anorexia atípica.
1: Claro que sí Lupita, mira, como dije al principio estamos aprendiendo mucho de estos trastornos. Hoy en día la idea de una delgadez extrema es muy común y con el estigma que hay en la sociedad resulta difícil para muchas personas sentirse bien con su cuerpo. Esto significa que una gran parte de nuestra población no está satisfecha con su figura corporal, porque no encaja en lo que se conoce como la figura ideal. Uno, un factor de riesgo muy importante para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es precisamente esta insatisfacción corporal, porque nos lleva a conductas alimentarias de riesgo o anormales, como lo sería el inicio de una dieta restrictiva a edades muy tempranas, que dispara una cascada biológica y genética en aquellos que son vulnerables a abrir con la enfermedad. Como en muchas ocasiones hemos escuchado decir a la doctora Eva, la malnutrición aguda o crónica en cualquier peso es la llave que abre todas las puertas. Con esto nos explica que si hay vulnerabilidad para otras enfermedades médicas o psiquiátricas, en un cuerpo desnutrido es más fácil que se manifieste.
2: Precisamente hablando de esta cascada biológica, en la desnutrición, como ya lo comentó la doctora Eva, va afectando todos los órganos y sistemas del cuerpo. Y pues la verdad es que muchas veces no nos damos ni cuenta de lo que está sucediendo con nosotros, porque la sociedad ahorita en la que vivimos eh, normalmente nos envuelve y nos, eh, y nos hace ver como normal todas estas dietas para bajar de peso, estos productos milagro, incluso estos retos tan intensos que anuncian constantemente. Entonces, Vuelvo a insistir que la detección e intervención temprana son muy importantes porque independientemente del de peso, el impacto de estas conductas en un cerebro en desarrollo puede ser devastador.
0: Muy bien, entonces queda clarísimo por qué es importante poner sobre la mesa este tipo de diagnósticos como la anorexia típica, que a veces no están dentro del radar común ni de los profesionales ni de la población en general y que efectivamente marcan un patrón de conductas que puede ser muy dañino para la salud mental y general de la persona. Me quedo pensando con todo esto que estaban diciendo que a lo mejor nos va a convenir poner pausa un poquito en lo que son los criterios diagnóstico del resto de los otros trastornos de la conducta alimentaria y vamos a enfocarnos en el siguiente capítulo, en la insatisfacción corporal. Porque salieron muchos temas muy importantes hoy que tienen que ver con toda la parte de la presión social, de la idealización de ciertos tipos de figuras muy tendientes a la delgadez que puede ser no saludable. Y creo que ese es un tema muy importante hablar antes de seguir avanzando en el conocimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Y sobre todo porque creo que tenemos todos en mente a la persona ideal para poder hablarnos de este tipo de temas. Entonces, les quiero agradecer mucho, doctora Eva, licenciada Fernanda, licenciada Mariana, por habernos acompañado el día de hoy. Y no se pierdan nuestro siguiente episodio en 15 días, porque va a estar muy, muy, muy interesante. Gracias por acompañarnos a Aprender Todos Juntos. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestra página de internet, www.comenzardenuevo.org. Hasta la próxima.